0: Ontem eu estava dando uma volta com o Márcio, aqui na cidade que ele mora, aqui na Flórida. A cidade se chama Weston. Está mais ou menos a uns 40 minutos de Miami, indo para o norte, eu acho. E a cidade é muito bonita. Na verdade, é aquele típico, aquela típica cidade americana de subúrbio. Ninguém na rua, ninguém na calçada, todo mundo vai de carro. Mas assim, ruas perfeitas, as placas bonitinhas, tudo super arborizado, grama você tem ali campo de golfe, cara, o negócio realmente é muito bonito, eles construíram, dá pra ver que foi construído o negócio, tem um monte de lagos e canais e tal, é bem legal. O Márcio mora aqui num condomínio, mas mesmo fora do condomínio, a coisa se mantém muito bonita. E aí ele me levou num parque que tem aqui perto, mas é um parque gigante, assim, é um parque que tem área para piquenique, tem, obviamente, vestiário, tem um monte de coisa. Tem um YMCA, que é uma espécie de uma academia, com piscina externa, piscina interna. Tem um monte de coisa legal. E fora isso, tem um monte de quadras, campos, de tudo que é esporte que você puder imaginar. De beisebol, de basquete. Detalhe, quadra de basquete, tem umas oito. E as redes com a redinha, bonitinho. Não é aquele negócio que é só o aro, não. Rede com a redinha, bonitinho. Campo de futebol, eu acho que tem uns 10 campos de futebol ali, uns um 6 de gramado, inclusive agora que não está na temporada, ninguém pode jogar porque precisa preparar a grama para a temporada que começa em setembro, e mais uns 4 campos de grama artificial. Pista de skate, pô, pista de skate linda. E tudo isso é público, não é que é do condomínio. É um parque público, qualquer um pode ir. E tá lindo o parque, sabe? As coisas bem cuidadas, a arquibancada tá lá bonitinha, você vê a molecada jogando, você vê adulto jogando, até com uma certa organização. Eles já criam ali uma espécie de uns clubes ali para organizar tudo. E, porra, é um negócio que chama atenção mesmo, né? E aí o Márcio me fez uma pergunta, ele falou, Beto, será que algum dia a gente vai ter esse tipo de coisa no Brasil? E aí eu não soube responder na hora, e fiquei pensando isso à noite. Dei uma viajada e vou tentar chegar em alguma resposta aqui nesse episódio. Já aviso que é episódio viajante, não sei qual eu, se eu vou conseguir chegar em algum objetivo, mas é disso que eu tô afim de falar, porque eu fiquei pensando essa noite. Então, mais uma vez, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, Dessa vez aqui dos maravilhosos estúdios internacionais número 5. Quem está vendo em vídeo está vendo esse cenário bonito aqui. Aliás, esse cenário aqui é a parte externa da casa do Márcio. Tem uma piscina aqui atrás que não aparece na câmera, tem uma churrasqueira aqui na frente. E se você está vendo em vídeo, olha que barato. Toda a parte externa da casa do Márcio ela fica dentro de uma tela, tipo uma tela anti-mosquito gigante. Ou seja, você pode ficar aqui fora, nessa região pantanosa, que não tem nenhum mosquito enchendo o saco. Apesar que os mosquitos não gostam de me picar, mas pra quem leva picada de mosquito isso aqui é maravilhoso. Então, vambora, vamos começar esse episódio viajante. Eu sou o Beto, o dono da verdade. Eu acho engraçado que... Por eu ser americano, por eu ter família americana, as pessoas gostam muito de falar mal dos americanos pra mim. <risos> é um negócio que sempre aconteceu minha, minha vida toda, mas eu sempre aviso que é uma má ideia. Que é óbvio que tem muitas críticas que podem ser feitas aqui, mas tem muita coisa boa que rola aqui. E eu sempre defendi onde tem que defender... E é interessante que o brasileiro, espanhol, alemão... Muita gente de fora que já conversou comigo... As pessoas criam imagens super preconceituosas, super preconceituosas sobre os americanos. Um negócio super generalizado, assim. Ah, eu não gosto de americano. Eu falo, tá, qual americano que você não gosta? É o Trump? É o George Bush? Ou é o cara que faz os Simpsons? É o cara que faz o Rick and Morty? Quem é o americano? É o que cria as coisas da Apple ou é o cara que tá soltando bomba lá. Então as pessoas têm generalizações, assim. E a gente não gosta quando fala assim de brasileiro, né? E uma das coisas que sempre me falaram era, pô, o americano é muito egoísta. O americano é um povo egoísta, tal. E eu sempre questiono e falo, cara, será? O que é o egoísmo? Né? Se você tá falando do lado pessoal... Né, do, do calor humano, da, da abertura, de uma aproximação mais íntima, ok. Realmente, o americano ele é mais afastado. É cada um meio com a sua família, não tem assim muita turma de amigos, é, não é aquela coisa que tem uma galera tal. Essa é uma coisa mais nossa, é uma coisa que rola na Espanha também, galera e tal. Aqui é mais cada um com a sua família, fazendo seus rolês, tem alguns encontros tal. Então nesse aspecto, se você chamar isso de egoísmo, que eu não acho que está bem chamado, ok, mas eu vejo, quando você usa a palavra egoísta, eu vejo muito mais o lance de comunidade, de vida em sociedade em conjunto. E nisso, mas não dá nem para comparar. Nesse aspecto, o Brasil é muito mais egoísta que o americano. O brasileiro, mas de longe, não dá nem para comparar. Aliás, o brasileiro é mais egoísta nesse aspecto de comunidade do que uma porrada de países, pelo menos os que eu conheci. Cara, você vai a Europa inteira, você vê um senso de comunidade, de coletivo. Porra, Japão, mesma coisa. Austrália, mesma coisa. Até Tailândia, que eu fui, a mesma coisa. E eu entendo que quando você vai para países mais pobres, a coisa dá uma zoada mesmo, né? Então, eu, eu acho que para essa falta de senso de comunidade, eu acho que tem, sim, um peso. o um nível baixo de educação e também as pessoas terem pobreza e outras prioridades e tal. Agora, mesmo em países pobres, eu já vi um senso comunitário bem maior do que rola no Brasil. Pelo menos, por exemplo, no sentido de limpeza pública, de manter a coisa limpa, né? de sem, sem lixo na rua. O Peru... Cara, o Peru é um, é, é um país limpo. Eu, pelo menos a vez que eu fui para o Peru, me chamou a atenção, você vai no centro da cidade, você não vê lixo na rua. Tem mil problemas o Peru? Tem. Agora, nesse aspecto da coisa comunitária do lixo, cara, eu achei muito mais limpo que o Brasil. A Costa Rica, que eu já fui, mas é assim, muito mais limpo que o Brasil. Tudo mais bem organizado, tudo mais limpinho. Então, tem alguma coisa no Brasil que está zoada. E aí eu volto para a pergunta que o Márcio fez, olhando aquele, aquele ambiente todo, de falar, Pô, será que um dia a gente vai conseguir ter alguma coisa assim no Brasil? E a real é que assim, isso já existe no Brasil. Essa coisa bonitinha, bem cuidada, tal, já existe. Só que você tem que estar tá num condomínio fechado. Se você estiver num condomínio fechado, as coisas estão bem bonitinhas, estão bem organizadas. Você vai na quadra, a rede de tênis está lá. Você vai jogar futebol, tem a rede no gol lá, tá tudo bonitinho. Você vai lá na. Como o Beca gosta de, de favor, hein? O Beca vai de favor. Lá na Riviera de São Lourenço, apesar de ser um local que qualquer um pode entrar, é um negócio, é um, um loteamento, você pode pegar o carro e ir lá, farofá, se você quiser. Existe um cuidado, existe um senso, evidentemente existe um pagamento, e aí você vai, as coisas estão bonitas. Estão bem organizados. Então, tem um elemento de grana, sim, mas eu acho que o elemento maior é educação mesmo. E eu não estou falando de escolarização. Não é português e matemática, não é isso. É educação. É educação de, de saber que, que existe um, um senso de coletivo, que o que você faz impacta a vida dos outros. E isso é uma, casa, é uma coisa que eu acho que falta muito, muito no Brasil e eu já vou falando eu não sei se vai mudar que é a pergunta do mar será que vai mudar eu não sei eu não sei algumas coisas que eu acho interessantes aqui você pega a casa do brasileiro e aí eu não estou falando de elite não estou falando da casa mais simples pessoal mais pobre mesmo favela mesmo a casa dentro da casa as casas são bem ajeitadinhas bem limpinhas, não é que eu fiquei entrando em um monte de favela, mas você vê vídeos, você vê vídeos no, no YouTube, você vê reportagens, você vê pessoas que eu conheço que moram em locais mais simples, do muro pra dentro, da casa pra dentro, a casa tá legal, tá bonitinha, tem aquele botijão de gás com aquela, <risos> com aquela cobertura, tem o paninho em cima do fogão, você vê que tem um cuidado ali. O problema é da janela pra fora, então, o mesmo local onde as pessoas individualmente dentro das suas casas estão cuidando tudo dentro, a hora que vai para fora, cara, a pessoa pega um saco de lixo, estica ali por cima do muro e taca ali. E aí você vê uma montanha de lixo do lado do muro da pessoa, cheia de rato, cheia de coisa. Cara, por que que faz isso? Por que que pega entulho pega e taca ali na rua? Mano, bota um bolo de entulho lá. É esse tipo de educação que é um negócio que é estranho de entender. Até eu já vi em vídeos de ocupação, quando os caras ocupam um prédio. Né? Aí ocuparam o prédio e tal. Pô, em vez de se organizar ali, não, os caras pegam o fosso do elevador e viram depósito de lixo. Aí sai cobra, sai rato e tal. Então, e a chave do negócio é esse senso de coletivo que não rola no Brasil. É esse senso de cada um por si e eu acho que tem a ver com educação, sim. Mas como é que a gente muda isso? Né? Essa questão que o Márcio falou, que eu fico tentando viajar aqui pensando. E eu tenho algumas esperanças. Algumas coisas me trazem esperança disso mudar. Por exemplo, estou falando de São Paulo, não sei do resto do país. Pegar cocô de cachorro na rua é uma coisa que surgiu durante a minha vida. Quando eu era criança, a rua era cheia de cocô na calçada, cheia, ninguém pegava cocô. Não rolou nenhuma campanha pública, não rolou nenhuma penalização de multa, nada, e de repente as pessoas começaram a pegar, e hoje é um negócio constrangedor a pessoa não pegar o cocô. Ali no meu bairro, cara, tinha muita merda no chão. Agora é raro você ver. Sabe quando que você vê? Duas situações no domingo e as situações são domingo que são os velhos levando o cachorro para passear. Velho não pega o cocô. Um monte de velho no meu, meu bairro tem velho para caramba. Eles não pegam cocô e você vê. E outra que eu já vi é tipo o cara dá para para faxineira para empregada passear. Já vi várias não pegarem, várias que não pegam o negócio. Mas houve uma evolução, houve um sentimento assim, não sei por que, que surgiu isso, mas rolou. Outra coisa que melhorou muito durante a minha vida são as pessoas jogarem lixo pela janela do carro. Era uma coisa comum. Você abria um pacote de chocolate e jogava, jogava pela janela. Já fiz mil vezes isso. De repente, foi rolando uma conscientização e isso foi acabando. De novo, não sei o resto do, do país, eu imagino que sim também, né? Mas eu fui vendo que, que foi mudando e hoje tem, eu vejo em São Paulo, estou sempre na rua, observo, são bem poucas pessoas que jogam lixo pela janela ainda, e eu vou falar e vou começar a tocar num ponto que vem depois. Quanto pior o carro, quanto mais zoado é o carro, mais o cara ataca lixo. É a realidade. Ah, você tá sendo elitista, mas tem o rico que a indústria dele taca, <risos> taca químicos no rio. Eu sei disso, tá? Mas eu tô dizendo no dia a dia das pessoas, quanto mais zoado é o carro, mais chance do cara abrir a janela e tacar uma latinha de cerveja na rua. Eu já vi um monte de vezes. Já teve uma vez que eu tava no ônibus, pegando lá no Terminal Bandeira. Eu voltava, eu ia trabalhar, pegava o Terminal Bandeira e ia para Santo Amaro. E esse ônibus, ele tinha assentos que era um de frente pro outro. E tinha uma mulher na minha frente, ela mandou um dogão. Manja, aquele dogão completão, purê e tal, aqueles complementos todos, batata palha. A mulher comeu o dogão, levantou, abriu a janela do busão e tacou na rua, na minha frente. Eu falei, cara, o que você está fazendo? Ah, eu já comi, tô jogando, não tem lixo aqui. E aí rolou uma discussão no homem, que eu puxei a discussão, foi, não é que eu quis causar, foi uma coisa espontânea, porque foi um negócio muito surreal, cara. A mulher abriu o lixo, passou, passou por cima do que tava do lado e jogou. Ah, mas não tem lixo. Aí só abrindo um adendo aqui, é engraçado. Você vai no Japão, e essa é uma coisa do brasileiro de tentar botar a culpa no, no Estado, botar a culpa no governo, botar a culpa nos outros. Você vai no Japão, não tem lixeira na rua. Aqui a gente reclama, ah, não tem lixeira, joguei. Não tem lixeira na rua no Japão. Cada um é responsável pelo seu lixo. Então você pega lá o pacotinho de, de chocolate e enfia no bolso. A hora que você chegar em casa, em algum lugar, você joga. A única coisa que eu vi no Japão são cinzeiros. Que são locais para o cara fumar ali, cinzeiros. Mas fora isso, não tem. E uma outra coisa que me traz esperança de algum dia o Brasil conseguir evoluir para um senso de comunidade que vai manter locais e equipamentos públicos decentes para todo mundo, é o metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo, eu não sei porquê, no meio do caos que é São Paulo, no meio da sujeira toda que é São Paulo, de tudo arrebentado, de tudo zoado, você entra dentro do metrô, para quem conhece sabe o que eu estou falando, o metrô de São Paulo ele é melhor e mais limpo do que todos os metrôs que eu já fui. E aí eu estou incluindo Nova York, estou incluindo Paris, estou incluindo Londres. Pô, Londres mais aí. Nova York não dá nem para comparar. As estações do metrô de São Paulo, você não acha um papel de bala no chão. Você não acha um chiclete grudado no chão. Você não acha sujeira nenhuma. Tá sempre tudo muito limpo. Eu não sei por que é assim. Eu sei que é. <risos> eu, não, eu sei que é assim. E eu acho que é assim porque começou desse jeito. Eu acho que quando a pessoa vê uma coisa bonita, ela não quer estragar. Quando ela vê uma coisa zoada, ela fala grande merda, já tá tudo sujo. Então tem um caminho aí, né? Agora, o que me dá desesperança é um negócio que eu já falei aqui várias vezes, que é aquele conceito do the soft bigotry of low expectations, ou seja, o suave preconceito das baixas expectativas. É uma coisa de paternalismo, é uma coisa que as pessoas tem medo, vergonha ou se constrangem de falar para o cara que está zoando, meu irmão, você não pode se comportar assim. Principalmente quando você vê que a grande maioria que está tacando o lixo, que está sujando a rua, que está quebrando as coisas, é pessoa com menos educação ou pessoal mais simples. Aí você não pode falar, porque aí você está falando de cima para baixo, você está ofendendo, e eu acho que isso me tira a esperança de arrumar isso daí. Porque tem que falar, abro mais um parênteses aqui, que eu gosto de... Eu saio na tangente, mas eu volto pro ponto, tá? Esse lance de mexer com mulher na rua, que é um negócio que eu acho ridículo, um negócio que não tem efetividade nenhuma. Eu acho que mexer com mulher na rua é basicamente uma covardia, são caras covardes que sabem que a mina não tem muito o que fazer, e o cara mexe pra se aparecer pros amigos ou pra ser mala mesmo. Quem é que mais mexe com mina na rua? Irmão, quanto mais pobre o cara é, quanto mais simples o cara é, mais o cara mexe, mais eles mexem. Essa é a realidade, é só você observar. Vai ver os bairros, pergunta para as minas quem é que mexe mais. Óbvio, tem exceções, mas no geral é o cara da obra, é o cara que está na rua, é o carregador do caminhão da Coca-Cola. Mas ninguém pode falar, inclusive sites, tipo, quebrando o tabu e tal, eles nunca tocam nesse ponto. Nunca, porque aí você está sendo elitista. E eu acho que tem que tocar. Eu acho que vale tanto criticar e bater na elite, como vale criticar e bater nos aspectos que estão ruins das classes mais baixas. Os caras zoam mesmo. Então tem esse, tem esse ponto aí e que amarra aqui que a gente está falando da, da sujeira e do cuidar da coisa pública, né? Então, qual que seriam os caminhos? Vou tentar, como sempre, achar as soluções para o negócio. O caminho da punição, ah, vamos botar uma multa. Lembra que teve aquela multa para quem tacar tá bituca de cigarro na rua e tal? Eles colocaram isso no Rio de Janeiro, acho que o único cara que conseguiu tomar uma multa por jogar bituca de cigarro foi o Daniel, meu amigo. <risos> Ele foi lá nas Olimpíadas, jogou um cigarro no chão, tomou uma multa de 100 reais, eu acho. Mas não, isso é irreal. É óbvio que funcionaria? Funcionaria. Porque através da punição você consegue sim ir moldando as pessoas para um tipo de comportamento que você quer. Eu acho que funcionaria, mas eu acho que é uma solução irreal para o Brasil. Eu pensei aqui duas coisas factíveis que poderiam pelo menos encaminhar a gente para ter um ambiente coletivo mais decente. O primeiro deles é a zeladoria das prefeituras. Eu vejo um descaso total das prefeituras, pelo menos as que eu conheço, e principalmente de São Paulo, zeladoria, os caras é, colocam como última prioridade. Eu entendo que saúde é importante, eu entendo que educação é importante, segurança, tal, tal. Eu acho, eu, Beto, pra mim a zeladoria, ela é top 3 de prioridade. Top 3. Por quê? Pelo caso do metrô, quando você tá numa cidade que a rua está bem cuidada, que a calçada está bem cuidada, que as placas não estão amassadas, os postes não estão caídos, os semáforos estão inteiros, isso dá pra você uma sensação de que, porra, eu estou num lugar legal, eu não vou estragar. Quando você está num lugar onde você vai num parque, igual tem do lado do meu escritório, que os caras colocam um, um, uma trave de gol com uma rede e no dia seguinte a rede já não está, que você coloca arquibancado no dia seguinte está tudo pichado, que você coloca qualquer equipamento público e no outro dia está arrebentado, isso é um efeito bola de neve que uma coisa vai puxando a outra. E eu já tive prefeitos em São Paulo, como o Dória, que é um puta de um charlatão, o Dória veio, cidade linda, eu falei, pô, legal, fez nada, fez nada. Falou que ia fazer cidade linda, não fez cidade linda porra nenhuma. A impressão que dá é que a zeladoria não é importante, eu acho que é. Eu acho que é porque isso cria um ambiente... Onde você consegue, pelo menos, tentar perpetuar esse ambiente organizado, bonito. E eu acho que as pessoas gostam de viver em locais bonitos. E se o local está minimamente bonito, ela cuida. Se você vai num parque, por exemplo, o Parque Buenos Aires, do lado da minha casa, lá em Genópolis, o parque é bem legal, bem legal. O playground do parque do Parque Buenos Aires é, cara, é, parece playground de condomínio. E o parque é aberto para qualquer um. Qualquer um pode ir lá. Por que, que ele continua bem cuidado? Um motivo é porque tem um tiozinho lá. Tem um, um bedel que vem. Mas não é por isso. É porque as pessoas entram num ambiente bonito e acabam cuidando. Então convido você que não mora na região, você que tem filho, pega um dia, vai no Parque Buenos Aires e você vai ver. Criança pequena. Cara, é playground nível gringo. É muito legal. Tem um parque de cachorros. Os bancos estão bem cuidados. Tem umas esculturas lá. Mas é isso, criou-se uma zeladoria ali e a coisa vai se perpetuando. Então esse eu acho que é um caminho. O segundo caminho vai ao encontro do que eu falei, da educação. E aí, para educar o povo, não é escolarização, não é português, matemática, física, química, não é isso. É educação mesmo. Para mim, o caminho não é pela escola, não, é, não tem nada a ver com escola, tem nada a ver com escola. Para educar as pessoas, a gente vai precisar dos inputs audiovisuais de entretenimento. Então, passar mensagens nesse sentido, de uma maneira até subliminar, como gosto de dizer o Cláudio. De maneira subliminar. Não precisa ser aquela campanha. Ô oh, gente, não faz isso e tal. Não, não é isso. É inserir nas histórias coisas de civilidade, aspectos de civilidade, que é você não tacar uma lata pela janela do carro, dentro de uma novela, dentro de uma série, em vídeos de internet, em esquetes de comédia, inclusive ridicularizando quem tem esse tipo de comportamento. A ridicularização é uma boa arma para fazer isso. Tipo porta dos fundos, esse negócio. Esses temas, dentro desse, desse cenário de audiovisual, de entretenimento, eu acho que pode fazer uma diferença. Será que eu estou sendo inocente? <risos> Eu não sei se eu estou sendo inocente, mas eu acho que tudo bem, não é num curto prazo, ele vai indo. Eu não sei qual é o interesse que essas empresas têm, mas pega uma rede Globo, pega uma Record, quem faz novela? Globo e Record, basicamente. né? Eles são cheios de um mundo melhor e tal? Poderiam inserir inputs de educação nesse sentido? Que eu acho que, que sim, teriam um impacto. Juntando com a zeladoria, eu acho que eu estou chegando, chegando numa solução. E eu acho que um dia eu vou poder falar para o Márcio que dá para a gente chegar numa coisa, talvez não, que não tão top que nem aqui em Weston, mas uma coisa mais encaminhada, um pouco melhor. Agora, para fechar, enquanto esse dia não chega, na prática, o que dá para fazer é você cuidar da tua vida para você sair de um lugar que está... Se o lugar está zoado, você tem duas opções. Uma de ideologia de querer arrumar o teu lugar... Boa sorte, morando no Brasil, o caminho mais simples é, faz dinheiro, consiga prosperar um pouco e sai desse lugar e vai para um lugar um pouco melhor, com as coisas mais cuidadas e tenta melhorar a partir daí, porque senão, cara, puta, cansa pra caramba. Bom, esse foi, eu falei, eu falei que era uma viagem, tô feliz, tô suando aqui, tá um calor, cara, mas tá um calor aqui, então se você quiser... Seguir as redes sociais, compartilhar, já sabe, underline o Dono da Verdade, tanto no Twitter como no Instagram. Tem também youtube.com barra o Dono da Verdade. E eu volto já já com o PQC. Um beijo, goodbye.